0: سلام بچه یعزیز رولاوالحسنیم فارغ و تحصیل پزشکی از دانشگاه تهران و مدرس زیست کنکور تو این پادکست خیلی خلاصه میخوام براتون راجب ساختار و عملکرد لوله گوارش از زیست صحبت کنم بچه اول از همه اینو بدونید که دستگاه گوارش ما تشکیل شده از لوله گوارش و همینطور اندام های مرتبط باش خب لوله گوارش که معلومه از دهن شروع میشه و به مخرج هم ختم علیسران اندام‌های مرتبط باهاشون وجود داره که طبیعتاً جزء لوله نیستن. به عنوان مثال پانکراس یا همون لوز مده کبد یا همون جگر، قدای بزاقی و, و کیسه صفرا اینو با لوله گوارش مرتبط تنام ولی جزء لوله گوارش نیستن. حواستون به نکته باشه. خب بچا یکم راجع به ساختار کلی لوله گوارش صحبت کنیم. ببینید بچا، لوله گوارش من انسان از دهن تا مخرج درسته که قسمت‌های مختلفش با هم دیگه فرق دارن ولی کلیتش یه چیزه. و حالا میخوام براتون راجع به این کلیت صحبت کنم. خب بچه لوله گوارش به طور کلی از چهار لایه تشکیل شده. که از خارج به داخل بخوام براتون بگم اول میشه لایه بیرونی، لایه بعدی میشه لایه ماهیچه‌ای، بعدی میشه زیر مخاطی و در نهایت همشه مخاطی. مخاطی که معلومه دیگه داخل داخله، زیر مخاطی هم باز معلومه زیر مخاطه. بیرونی هم که معلومه دیگه بیرون بیرونه دیگه. و ماهیچه ی حواستون باشه که بین لایه بیرونی و زیر مخاطیه خب این لایه های مختلف از بافت‌های مختلفی تشکیل شدم ولی یه نکته خیلی مهم بچه توی همه این لایه ها من بافت پیوندی سست دارم پس بافت پیوندی سوست توی همه لایه‌ها ها وجود داره نکته خیلی مهمیه خب اول بریم سروقت لایه بیرونی بچه لایه بیرونی بخشی از صفاغه خب شاید حالا براتون سوال پیش اومد که آقا سفاق چیه؟ سفاق بچا یه مقدار بحثش مفصله کتابتون هم سر گفته ولی همون جمله کتاب درسی رو با هم دیگه مرور کنیم. گفته که سفاق پرده ایه که اندام‌های درون شکم رو به هم وصل میکن یعنی روده باریک، روده بزرگ و سایر اندام هایی که داخل حفره شکمی قرار دارن از بیرون توسط پرده صفاق به همدیگه متصلن. اگر شما یک انسان رو بخواید تشریح کنید، شکمش رو باز کنید و بخواید به عنوان مثال میگم مثلا روده باریکش رو بکشید بیرون می‌بینید که سایر اعضای شکم داره باش میاد بیرون. چرا؟ چون که اینا به همدیگه از طریق صفاق متصل شدن. پس بچه نکته خیلی مهم اینه که آقا این لایه بیرونی بخشی از صفاقه. بچه لایه بعدی لایه ماهیچه‌ایه که اغلب جاها از جنس عضله صاف ولی بله خب یه سری جایی هم هستش که از جنس عضله مخططه کجاها از جنس مخططه باید خوب بلد باشی یکیش توی دهانه یکیش توی حلقه و یکیش هم توی ابتدای مری یعنی ابتدای مری مخطط ادامش میشه عضله صاف حواستون به نکته مهم باشه و بنداره خارجی مخرجم از جنس مخططه پس اول لوله گوارش من یه عالم مخطط دارم اون تایش هم که میخواد ببندم باز مخطط دارم دیگه این وسط هرچی هستش عزله صافه بدی هم هستش کی مثلا شما نمیتونید با ارادتون و رو تکون بدید خب خیلی وازه و بچه حواستون هم به یک استثنای خیلی مهم باشه دیواره معده علاوه بر حلقوی و طولی لایه مورب هم داره میپرسید مورب چه مورب کج دیگه یعنی اینکه نه کامل طولیه نه حلقویه زاویه داره و واسه هم باشه که عضله مورب توی مده داخل حلقوی قرار گرفته یعنی توی مده اول از من طولی رو دارم توی بیرون بعد زیرش میشه حلقوی بعدش میشه مورب حواستون به این نکته خیلی مهم باشه خب لایه بعدی زیر مخاط کارش چیه کارش اینه که باعث میشه مخاط روی لایه مایچه بچسبه از نکته اولی خیلی مهمه و کار دومش اینه که باعث میشه مخاط به راحتی روی لایه مایچه به یا چین بخوره پس چسبیدن لغزیدن و چین خوردن و بچه نکته بعدی اینه که توی لایه ماهیچه ای وزیر مخات مایچه وزیر مخات این دوتا و ها من شبکه از یاختای عصبی رو دارم که حالا بعدا راجبه صحبت می و بچه ها در نهایت من مخاط رو دارم که از جنس بافت پوششیه و تو بخشه مختلف لوله گوارش هم ریخت و قیافه متفاوتی داره و هم کارهای متفاوتی داره. چه یا انجام میده مثلا میگم ترشوی یه سری مواد یا جذب یه سری مواد خواست مثلا تو روده باریک نقش جذب خیلی نقش پررنگه خب بچه بعد از لایه های لوله گوارش بریم سر وقت حرکات لوله گوارش دو تا حرکت داریم یکیش کرمیه یکیشم قطع قطع کننده است تو این پادکست سخته که براتون ترسیمش کنم امیدوارم که خودتون از قبل باش آشنا باشین و شکل کتاب درسی هم نگاه کرده باشین خب حرکت کرمی که معلومه دیگه غذا وارد لوله گوارش میشه طبیعتاً اون قسمت لوله گوارش گشاد میشه دیگه وقتی غذا وارد بشه وقتی که این گشادی اتفاق میفته یاخته های عصبی دیوار لوله رو تحریک میکنه و این تحریک باعث میشه که از عضلۀ پشت توده غذا منقبض بشه و غذا رو هل بده جلو این حلقه انقباضی همینطوری جلو میره و باعث میشه که توده غذا به سمت جلو حرکت کنه امیدوارم که تونسته باشید تجسم کنید خب بچه همونطوری که متوجه شدید به صورت کلی حرکات کرمی کارش اینه که غذا رو ببرن رو به جلو ولی نقش مخلوط کنندگی هم دارن حواستون به این نکته باشه مخصوصا موقعی که بچه حرکت کرمی برخورد کنه به یک بنداره یا متوقف میشه و یک موجی رو ایجاد میکنه دیگه و باعث میشه که محتویات مخلوط بشن یه مثال خیلی مهمش بچه ها معده است من توی معده حرکات کرمی شکل قوی دارم و این حرکات کرمی برخورد میکنن به پیلور که اسفنگتر بین معده و روده‌باری که و این باعث ایجاد یک موج شدید میشه و باعث میشه که غذا توی معده مخلوط بشه خیلی خوب شروع کنه مخلوط کردنه غذا توی معده حرکت دوم حرکت قطع قطع کننده است اینم باز با شکلشو ببینید و اسمش هم معلومه دیگه کارش قطع قطی کردنه به صورتی که های لوله گوارش به صورت یکی در درمیون منقبض میشن شکلی که کتاب درسی رو بچا توصیه میکنه حتما نگاه کنید یه سری قسمت‌ها منقبضن، یه سری قسمت های دیگه چی هستن؟ منبسطن دیگه. یه حالت سوسیس مانند ایجاد میکنه و طبیعتاً بچه های حرکات قطعه قطع کننده باعث میشن که محتویات لوله گوارش ریستر بشن و بیشتر با شیره های گوارشی مخلوط بشن. خب ها بریم سر وقت گوارش. می‌دونید دیگه ما گوارش دو مدل داریم. گوارش مکانیکی و گوارش شیمیایی. گوارش مکانیکی همون گوارش فیزیکی چیه؟ اینه که من یک مادر رو بدون تغییر ماهیت شیمیاییش به قطعات کوچکترری تقسیم می کنم مثلا میگم یه تیکه نون رو بجوام خترش کنم گوارش شیمیایی چیه ؟ اینه که من بیام یک مادر رو اصلا ماهیت شیمیاییش رو تغییر بدم و موولکول رو به های سادهتری تبدیل کنم به عنوان مثال میگم نشسته رو تبدیلش کنم به گلوکوز یا سلولوز رو تبدیلش کنم به گلوکوز این میشه گوارش شیمیایی خب گوارش تو دهان رو بررسی کنیم وقتی غذا رو وارد دهن میکنیم طبیعتا شروع میکنیم به جویدنش و گوارش مکانیکی آغاز میشه ولی بچه ها حواستون باشه که توی دهان من گوارش شیمیاییم رخ میده خب من توی دهانم بزاق دارم این بزاق از کجا ترش میشه؟ از قدد بزاقی قدد بزاقی من چیا هستن؟ من بچه ها سه جفت تأکید میکنم سه جفت قده بزاقی بزاق دارم. و یه عالم قده های بزاقی که توی دهنم پخش و پلان این سه تا جفت قده بزاقی بزرگ و باید اسمشون رو بلد باشید یکیش بناگوشیه که از همه بزرگتره یکیش زیر آروارهیه و یکیش هم زیر زبانیه پس یک جفت بناگوشی، یک جفت زیر ای و یک جفت زیر زبانی. خب گفتیم که اینا بازار ترشیم میکنن بازار از چی تشکیل شده؟ بچه ترکیبات بازار طبیعتا اولش آب، بعدش یون هاست. بعدش یه سری آنزیم هاست مثل آمیلاز. آمیلاز چیکار کار میکرد؟ آمیلاز یا همون نشاسته رو تجزیه دیگه و ترکیب دیگه هم موسینه. موسین چیه؟ بچه یه گلیکوپروتئینه که آب فراونیو به خودش جذب میکنه و ماده مخاطی همون موکوز رو به وجود میاره. ماده مخاطی همون ماده چسبناک و لقزندهیه که شما تو دهنتون احساسش می‌کنید. این ماده بچه نقش خیلی خیلی مهمی توی دستگاه گوارش داره باعث میشه که دیواره لوله گوارش لزج بشه و محافظتش میکنه از خراشیدگی تصور کنید که شما یک لغمه غذا خشک رو توی یک لوله گوارش خشک ببلعی این باعث خراشیدگی میشه باعث آسیب مکانیکی به دیواره لوله گوارش شما میشه و ماده مخاطی از طریق روان کردن این مسیر باعث میشه که این آسیب به حداقل ممکن برسه علاوه بر اون ماده مخاطی دیواره لوله گوارش رو از آسیب شیمیایی هم حفظ میکنه مثلا آنزیم مثلا اسید اینا میتونن به دیواره لوله گوارش شما آسیب بزنن و ماده مخاطی یک سدیه برای محافظت دیواره لوله گوارش شما و علاوه بر اینا بچا ماده مخاتق غذا رو به هم می‌چسونه. دیدید دیگه؟ شو وقت غذا می‌خورید، می با بزاق تو مخلوط میشه، به صورت یک توده لغزنده در میاد. یک توده‌ای که خیلی راحت بل ایده میشه. از اون حالت خرد خورد و پراکندش خارج میشه. تو بزاق بچا من یه آنزیم مهم دیگه هم دارم. اسمش هست لیزوزیم. حواستون باشه که با لیزوزوم قاطی نکنید. لیزوزیم کارش یه کارش از بین بردن های درون دهانه. پس چرا میگن که شواب مسواک بزنید چون که موقع خواب ترشوه بزاق کاهش پیدا میکنه میزان لیزوزیم هم طبیعتاً کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که باکتری ها بتونن فعالیت بیشتری توی دهانتون داشته باشن برای همینم شواب مسواک بزنید نقش بهتری توی حفظ سلامت دندوناتون داره خب بعد از اینکه غذا توی دهن جویده شد و به بزاق هم آغشته شد با فشار زبون غذا رو به عقب دهان و بعد از این مکانیسم بلع رخ میده بچه ها میکانیسم الان براتون توضیح میدم باید بهش مسلط باشید اینه باید خیلی راجعش فکر کنید باید همیشه توی ذهنتون حاضر آماده باشه چون که بسیار کنکوری و مهمه بینید بچه ها حلق من انسان شبیه به یک چهار راه چهار چیه؟ خب یه سمتش که دهن طبیعتن یه سمتش میشه بینی یه سمتش میشه نای و یک سمتش هم میشه مری این مکانیسم بل من میخوام یه اتفاقی بیفته که غذا به ناچار وارد مری بشه یعنی اون سه تا راه دیگه بسته بشن چطوری این اتفاق میفته؟ خب ها دهن که معلومه دیگه وقتی شما غذا رو با زبونتون می‌اندازید ته حلق‌تون این زبون راه دهن رو میبنده دیگه زبون میچسبه به سقف کام پس این شد یه راهش که کامل بسته شد بریم سر وقت راه بینی اون چطوری بسته میشه زبون کوچیک میره بالا و راه بینی رو هم میبنده خب این هم شد از دو تا راه و ما راه سوم که نایه این چطوری بسته میشه؟ اپیگلوت یا همون ترجمه فارسیش برچاک نای میاد پایین و روی نی رو میپوشونه پس غذا هیچ راهی نداره جز اینکه وارد مری بشه خب دیگه وقتی هم که غذا وارد مری بشه با حرکات که میشه کمیجور میاد پایین تا برسه به انتهای مری اون آخرم بنددار انتای مری شل میشه و غذا وارد معده میشه به همین راحتی. حواستون هم باشه که بچه مری ترشوه خاصی نداره جز همون ماده مخاطی که بقیه هم دارن ترشو میکنن کارش هم گفتیم دیگه باعث میشه که حرکت غذا آسون تر بشه و محافظت از اینجور صحبت ها بریم سر وقت گوارش تو مهده اولینو بهتون بگم که نکاتش خیلی زیاده و من فقط میخوام یه خلاصه بهتون بگم بچه خب معده پر از چین خوردگیه و این چین خوردگی ها ویس میشن که گنجایش مده زیاد باشه وقتی که غذا واردش میشه این چین ها باز میشن و میتونه غذای زیادی رو توی خودش جا بده گفتیم که آقا دیواره مایچهش چش سه لایه داره یک مورب هم بهش اضافه میشه و قدرت حرکات کرمی شکلش خیلی زیاده شروع میکنه اسید ترشو کردن آنزیم ترشو کردن حرکات قوی از خودش نشون میده و در نهایت غذا رو تبدیل میکنه به یه چیز حالت سوپ که بهش میگن کیموس و بعد از اونم که پیلور باز میشه و میرزه توی دوازده دیگه دوازده بخش ابتدایی روده باریک دیگه بخش سی شکله حرف سی انگلیسی بریم سروقت قدعه مده شکل کتاب درسی رو بچه همیشه سعی کنید توی ذهنتون داشته باشید نکاتش خیلی مهمه اول اصلا من حفره معده رو میبینم که یه سری سلول های خاکی رنگ رو نشون داده توی شکل کتاب درسیتون این سلول ها یاخته پوششی سطحیان کارشون چیه کارشون ترشح ماده مخاطی و بیکربناته چرا بیکربنات برای اینکه محیط معده شدیداً اسیدیه و باید یک لایه محافظی داشته باشه تا خود مده آسیب نبینه برای همینم هم ماده مخاطی داره و بیکربنات این بیکربنات میتونه با اسید مقابله کنه آنزیم های معده کم نیستن و باید یک لایه محافظ وجود داشته باشه هم در مقابل اسید و هم در مقابل آنسیم بچه اینو کلن بدونید مهده شاید مخفوف در این قسمت لوله گوارش باشه چون خیلی اسیدی و وحشدناکی اگر همین محتویات مثلا میگن وارد مری بشن که میشه ریفلاکس شدیدن به مری آسیب میزنه پس باید معده خیلی لایه محافظتی قوی داشته باشه خب پایین حفره مده من قده مهده رو میبینم کیاختای مختلفی داره یه یاختش یاخته ترشو کننده ماده مخاطی است اسمش هم معلومه دیگه ماده مخاطی ترشو میکنه ماده مخاطی هم که بچه ها گفتم گلیکوپروتین موسینه که آب جذب میکنه و ماده مخاطی رو تشکیل میده خب علاوه بر اونها من چی دارم؟ یاخته اصلی دارم که توی عمق قده مده قرار گرفته توی پایین ترین قسمتش یاخته اصلی چی کار میکنن؟ آنزیم‌های های مدر را ترشو میکنن پس بچه آنزیم مال یاختای اصلیه یکی از مهمترین آنزیم ها پپسینوژنه پپسینوژن چیه؟ بچه پیشساز پرتعاز های مدر را به صورت کلی می‌گیم پپسینوژن پس یه آنزیم خاص نیست یه گروه آنزیمیه اسمش هم معلومه یه پپسینوژن ژن یعنی تولید کننده پس پپسینوژن در نهایت پپسین رو به وجود میاره. پپسین چیه؟ به صورت کلی پروتئازهای معده رو میگیم پپسین. خب نکته بعدی اینه که بچه ها پپسینوژن در اثر دو تا ماده تبدیل میشه به پپسین. اولیش هایسیله و دومیش پپسینه. خیلی جالبه بچه ها یعنی همون پپسینی که در اثر پپسینوژن به وجود اومده دوباره خودش باعث میشه که پپسینوژن بیشتری تبدیل بشه به پپسین. یعنی یک سیکل مثبت و باعث میشه که این فرایند با سرعت بیشتری جلو بره خب بچه توی قده مده من یاخته کناری رو هم می‌بینم. تعدادش از بقیه کمتره ولی اندازش از همه درشتره نکته خیلی مهمیه پس بزرگترین سلول قده مده یاخته کناریه یاخته هاشهی هم بهش میگن کارش چیه؟ دو تا کار خیلی مهم انجام میده یکیش ترشوه اسیده ترشوه هایسیه در اسید مده توسط یاخته کناری ترشو میشه و کار دومشیه ترشوه عامل یا همون فاکتور داخلی معده اینترنال فکتور هم بهش میگن خب کار این عامل داخلی معده چیه بچا فاکتور داخلی معده برای ورود ویتامین B12 تاکید میکنم برای ورود ویتامین B12 به بافت روده باریک ضروریه یعنی چی یعنی این که اگر شما عامل داخلی معده نداشته باشی جذب ویتامین b 12 مختل میشه ویتامین B12 کجا به کار می옴د توی خونسازی، توی ساختن گلوبول های قرمز بچه ها میدونیم که توی ساخت گلوبول های قرمز سه تا ماده خیلی مهمه. یکیش آهنه، یکیش فولیکاسیده و یکیش هم ویتامین بیدوازده پس بچه اگر یاخته های کناری آسیب ببینن به هر دلیلی مثلا میگم یک بیماری خودیمنی که میره حمله میکنه به یاخته کناری یا اینکه نه یه نفری معدهشو ورداشه یا قسمت خیلی زیادی از معدهشو ورداشه مثلا بر اثر سرطان معده این فرد توی جذب ویتامین ب12 دچار مشکل میشه و به تبعش دچار یک کمخونی یا همون آنمی میشه موضوع بعدی و برگشت اسید معده یا همون ریفلاکس با ریفلاکس قاطی نکنید ریفلاکس این داستانش یه گفتیم که ما انتهای مری یه بنداره داریم که این بنداره مانع برگشت محتویات معده که خیلی اسیدی و خطرناکن به مری میشه. حالا تصور کنی که این بنداره خوب کار نکنه، انقباضش خیلی جوندار نباشه، چه اتفاقی میفته؟ محتویات معده پس زده میشن به مری و مری شدیداً آسیب پذیر در مقابل این محتویات اسیدی و آسیب میبینه. بچه‌ی نکته‌ایم فکر کنم جا انداختم. حواستون باشه که بافت پوششی مری سنگ فرشی چند لایه است ولی بافت پوششی معده وروده استوانه تکلای است. البته اینا رو توی فصل قبلی گفتم ولی گفتم که یک بار مرور بشه. حالا چه عواملی باعث ریفلاکس میشن؟ سیگار کشیدن، الکل، رژیم غذای نامناسب، استفاده بیش از اندازه از غذاهای آماده و تنش و استرا از علت‌های بچه ریفلاکسن. بچا بازم تاکید میکنم که جزیات این موضوع زیاده و ما فعلا به همین خلاصه بسنده میکنیم. و اما گوارش توی روده باریک نکته اول اینه که کیموس بچه به تدریج نه یهویی یه به تدریج وارد روده باریک میشه و یه سری عوامل باعث میشن که گوارش پیدا کنه دیگه این عوامل چی یکی شیره های روده و پانکراسه یکی صفرا و یکیش هم حرکات روده است خب حرکات روده بچه باعث میشن که گوارش مکانیکی رخ بده کیموس به جلو حرکت کنه و اینکه باعث میشه کیموس تو سراسر مخاط روده باریک گسترونده بشه اینجوری پخش بشه و اینم بدونید بچه روده باریک سطح تماس فوقلاد زیادی داره موضوع بعدی شیره روده است بچه روده باریک شیره ترشوه میکنه و شیره شامل چیا هست؟ طبیعتا اولیش آبه که به ذهن همه همون میاد بعدش موسینه که باعث ایجاد ماده مخاطی میشه یونهای مختلف هم توش هست از جمله بیکربونات که طبیعتا نقش محافظتی میتونه داشته باشه چون کیموس اسیدیه و آنزیم یه سری آنزیمایی که توی گوارش نقش دارن بریم سر وقت صفرا که طراح کنکور همیشه عاشقش بوده و هست نکته اول اینه که آقا صفرا رو کیسه صفرا تولید نمی کنه بچه ها صفرا رو کبد تولید می‌کنه ولی توی کیسه صفرا ذخیره و تغلیظ میشه بچا نکته بعد اینه که صفرا آنزیم نداره ولی به گوارش کمک می‌کنه به این صورت که صفرا میاد قطرات چربی رو ضرر های کوچیکری تقسیم میکنه و این باعث میشه که آنزیم‌های های گوارشی بهتر رو شثر کنن پس یه جورایی گوارش مکانیکی داره انجام میده خب گفتیم که صفرا بیکرربات هم داره پس این بیکرونات میتونه یه مقداری اسید کیموس رو خنسا کنه کدا بچه این تو ذهنتون باشه که از دواز به بعد همه میخواد کاری کنن که این اسید کیموس خونسا بشه پانکراس میاد وسط صفرا میاد وسط گفتیم که حتی شیره روده هم داره نکته بعدی اینه که ترکیبای سفرا میتونن رسوب کنن و سنگ ایجاد کنن و باعث ایجاد سنگ کیسه صفرا بشن نکته خیلی مهم اینه که رژیم قضایی پرچرب توی ایجاد سنگ کیسه صفرا نقش داره یه نکته این بچه حواستون باشه کسی که سفراش خوب کار نکنه جذب چربیش هم ممکنه که مختل بشه و به تبعش ویتامین‌های های محلول در چربی که همون دکا هستن دی ای جذبشون مختل میشه خب نوبت میرسه به شیره پانکراس همون لازولمه مده چیا داره؟ آنزیم داره و بیکربونه ده. آنزیم‌های قوی و خیلی مهم می داره و اینکه بیکربناتش هم برای خونسا کردن کیموس اسید معده است. بچا پروتئاز پانکراس خیلی قویه تا جایی که میتونن خود پانکراس رو نابود کنن. برای همینم هم، وقتی که توی پانکراس هستن غیرفعالان و وقتی که وارد روده باریک میشن تازه فعال میشن. اگر چنین چیزی نباشه بچه اصلا پانکراس نابود میشه. خب یکم راجع به گوارش مواد مختلف صحبت کنیم. اول از همه گوارش کربوهیدرات‌ها موا کربوهیدراتایی که مصرف می‌کنیم یا مونوساکاریدان یا دی یا پلی اونی که مونوساکارید باشه که هیچی دیگه بدون گوارش جذب میشه ولی دی و پلی ساکارید باید تجزیه بشن و تبدیل بشن به مونوساکارید تا بتونن جذب بشن اون انزیمه گوارشی بچه با واکنش هیدرولیز یا همون آب کافت که ترجمه فارسیشه میان درشت رو تبدیل میکنه به قندای کوچیکتر بچه واکنش هیدرولیزم از اسمش معلومه دیگه هیدرو میشه آب لیز میشه کافتن دیگه ریز ریز کردن یعنی واکنش تجزیه‌ای که همراه با مصرف آب هواستون باشه با استفاده از آب داره این کار رو انجام میده و ها رو میشکنه نکته بعدی که هواستون باشه گوارش قندها از دهان شروع میشه گفتیم که آنزیمه آمیلاز میاد آمیلوز رو که یک پولیساکاریده تیزیه میکنه رو. و نکته بعد اینه که دستگاه گوارش من انسان توانایی تولید آنزیم سلولاز رو نداره پس من از قند سلولوز که به فراوونی توی گیا هم هستش به اون صورت استفاده خاصی نمیتونم بکنم موضوع بعدی بچه گوارش پروتین ها، هست. نکته اول اینه که گوارش پروتین ها توی معده آغاز میشه توسط پپسین ها دیگه یایتون میاد و این گوارش پورتین ها توی روده باریک تکمیل میشه با استفاده از فعالیت پروتازهای های شیره پانکراس و همینطور آنزیم های روده باریک. این پورتین ها میشن به آمینو ها و قابل جذب. بعدی میشه گوارش تریگلیسیریت ها. اولین نکته اینه که فراوون ترین لیپید رژیم غذایی بچه تریگیرلی سرریدان بچه آنظمی که تریگیری سرید ها رو تایزییه میکنه اسمش هست لیپاز لیپید لیپاز دیگه و برای که آنظیم لیپاز خوب اثر کنه باید قططرات چربی ریز ریز بشن بشرم همینطور خوب پخش و پلا بشن دو تاعمل به این موضوع کمک میکنن یکی صففرایی که قبلا هم راجع به صحبت کردم با اون یکی هم حرکات مخلود کننده روده بایک پس صفحفره و حرکات مخلود کننده رود بایک باعث ریز شدن قططرات چربی میشن بعدینه که بچه گوارش چربی ها عمدتا یعنی بیشترش نه ماشا عمدتا بر اثر فعالیت لیپاز شیره پانکراس توی دوازده انجام میشه چون مثلا میگم توی معده ما لیپاز داریم که باعث گوارش چربیا میشه ولی اصل قضیه امده قضیه بر اثر فعالیت لیپاز لوزالمده توی دوازده هست همین بچا یک خلاصه ای بود از ساختار و عمل کرده لوله گوارش از زیست 10 اگر نیاز به یک آموزش جامع برای یادگیری مفاهیم زیست شناسی دارید میتونید از بس آموزش مفهومی من استفاده کنید. اگرم نزیست و بلد هستید نمرات امتحانتون باله ولی تو تسنی مشکل دارید میتونید از بسته های آموزش تسنی من استفاده کنید و اگرم زیست و مدام فراموش میکنید میتونید از فلش کارتا زیست ما استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر راجع محصولات آموزشی ما به وبسایت نکته زیست مراجعه کنید. امیدوارم که موفق باشید خدان